0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek, DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. A witam Państwa w cyklu podcastów Świat Polskiej Bankowości oczyma Krzysztofa Piotraskiewicza. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. Mianie. Wiele wątków już poruszyliśmy. Związek banków polskich już w naszej opowieści działa stabilnie. Działa na rzecz banków i w Polsce, i na w terenie Unii Europejskiej, w instytucjach Unii Europejskiej ma swoje przedstawicielstwo, ale Związek Banków Polskich to też duże zaplecze różnych inicjatyw intelektualnych. I Chciałbym Pana o to dzisiaj zapytać. Klub Polska 2025, forum bankowe, forum liderów banków współdzielczych, kongres prawa bankowego, kongres gospodarki elektronicznej, horyzonty bankowości, kongres finansowania nieruchomości, no to niektóre tylko z takich cyklicznych inicjatyw, które za czasów Pańskiej Prezesury zostały zainicjowane, no i które rokrocznie odbywają się, mają swoje kontynuacje.
1: Bankowość jest zanurzona we wszystkie sfery takiego życia gospodarczego, ale także społecznego. I jeżeli banki mają podejmować decyzje o zaangażowaniu, o finansowaniu niektórych projektów w różnych sferach, to muszą mieć odpowiednią kompetencję, odpowiednią informację. Te kompetencje buduje się właśnie czasami poprzez organizowanie różnych konfrontacji, dyskusji, debat między różnymi środowiskami, ale bardzo często poprzez współpracę ze światem nauki, czy z firmami eksperckimi, konsultingowymi, które mają dostęp do wiedzy, do różnych opracowań, nie tylko krajowych, ale także międzynarodowych. Jesteśmy częścią gospodarki europejskiej i światowej i stąd taki dostęp dla nas jest potrzebny. Jednocześnie te gremia, które pracują, ja przypomnę, że ponad 30 rat i komitetów działających przy Związku Banków Polskich, one kontaktują się ze specyficznymi grupami ekonomistów, prawników, inżynierów, technologów, ludzi od, od, od bezpieczeństwa i wydają pewne rekomendacje, pewne opinie i to się dzieje non stop. To się musi dziać non stop, dlatego że gospodarka żyje, gospodarka się zmienia. Zmieniają się także regulacje, w związku z tym bardzo często uczestnikami takich spotkań, takich konfrontacji, takich debat są ważni przedstawiciele różnych resortów, Narodowego Banku, Komisji Nadzoru, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w szczególności. I, I to jest ważne, że my mamy oczywiście swoje spotkania tam poszczególnych sekcji bankowych. Rada Związku obraduje walne zgromadzenie raz do roku i w związku z tym postanowiliśmy, żeby być przygotowanym od strony merytorycznej do obrad walnego zgromadzenia, to postanowiliśmy każdego roku mniej więcej rok wcześniej organizować doroczne forum bankowe. To bardzo ważne takie ukierunkowane forum, gdzie specjaliści różnych dziedzin przedstawiają opinię o tym, jak działamy, co zasługuje na jakąś pogłębioną analizę, na co zwrócić uwagę, w jakim kierunku powinniśmy iść. I miesiąc później walne zgromadzenie najczęściej w oparciu o te rekomendacje podejmuje decyzję. Jest kilka jeszcze innych ośrodków naukowych, E, które podobne działania wy wykonują, a muszę powiedzieć bardzo sobie cenimy współpracę e, z Europejskim Kongresem Finansowym, e, dawne działania podejmowane przez Gdańską Akademię bankową Bardzo sobie cenimy te kongresy, które się odbywają w Katowicach, czy Europejski Kongres Gospodarczy, czy Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tam jesteśmy zawsze uczestnikami. My w tych spotkaniach, konferencjach jako przedstawiciele środowiska bankowego bierzemy bardzo często udział, ale także wiodące banki w Polsce organizują bardzo wiele przedsięwzięć pod własnym szyldem, bo, bo się specjalizują w jakiejś dziedzinie i są y, bardzo dobre, czy to w zakresie ochrony środowiska, czy też na przykład budownictwa mieszkaniowego, czy finansowania MSP. Do takich wiodących, flagowych wydarzeń to jest właśnie forum bankowe doroczne, to na pewno kongres finansowania nieruchomości, bo to jest jedna z głównych linii biznesowych, ale także ważny aspekt społeczny i gospodarczy dla naszego kraju. Innym zagadnieniem jest kongres gospodarki elektronicznej. Odbyło się już ich 17, się każdy każdego roku. Ale chodziło o to, by pokazać, które nurty działalności w obszarze gospodarki elektronicznej powinny być ważne dla naszego kraju. Bankowość tutaj jest najbardziej zaawansowana, więc zależało nam w tych początkowych latach, żeby ośmielić administrację państwową, zarówno, zarówno rządową, jak i samorządową, żeby ona szybciej wchodziła w obszar gospodarki
0: elektronicznej, ale także innych przedsiębiorców. To tutaj dopytam o jedną rzecz, bo polski system bankowy w na arenie europejskiej jest postrzegany jako bardzo nowoczesny, na arenie światowej. Jeden z najnowocześniejszych w wielu kajach takie po wykorzystanie aplikacji mobilnych, wykorzystanie naszego blika, na tak szeroką skalę korzystanie z kart płatniczych jest cały czas nowością i cały czas w takim trochę z takim zdziwieniem przyglądają się jak to u nas funkcjonuje. To wracając do tego przedstawicielstwa, o którym rozmawialiśmy, czy przedstawicielstwo polskiego, Polskie Związku Banków Polskich w Brukseli czy przy Unii Europejskiej ma też za zadanie edukować, pokazywać te nasze rozwiązania i, i mówić tak można, tak to działa, tak to się sprawdza.
1: Tak, w kilku przypadkach nasze przedstawicielstwo organizowało różnego rodzaju spotkania, czy to Biura Informacji, przepraszam, Krajowej Izby Rozliczeniowej, pokazywaliśmy jak działa nasza poszczególnych segmentach Izba Rozliczeniowa co nowego, jak działa właśnie e, BLIK, e, ale także to, co robimy w zakresie wymiany e, informacji, czyli Biuro Informacji Kredytowej, zresztą ono jest, ono jest znane, świetne, świetnie w świecie, nie, nie ukrywajmy, ale także osiągnięcia kir pokazujemy, pokazywaliśmy na rynku amerykańskim, to w ośrodkach naukowych, na przykład w Stanfordzie, tam staramy się co jakiś czas bywać na tych konferencjach e, polsko-amerykańskich. E, mamy, mamy czym się pochwalić, a to dlatego, że my nie byliśmy i często nie jesteśmy tak uwikłani technologicznie w stare rozwiązania, które powstały kilkadziesiąt lat wcześniej i dzi dzisiaj czy w ostatnich latach nie pozwalały łatwo na e, unowocześnienie, na transformację. Natomiast w Polsce korzystaliśmy z tej tak zwanej renty e, opóźnienia e, i pewnej swobody projektowania. Bo pojawiało się po prostu pytanie, czy mamy przenosić coś fizycznie i kupować za granicę, czy też możemy kupując za granicę niektóre rozwiązania, ale jednak dodatkowo konstruować własne. I tutaj jest to ogromne osiągnięcie. Z jednej strony śmiałość kierownic banków, które się decydowały na takie nowości, a z drugiej strony świetne przygotowanie tych projektantów, programistów, inżynierów, speców od telekomunikacji i współpraca z firmami technologicznymi, o czym żeśmy mówili, bo oni z kolei bardzo często mają problem z uplasowaniem niektórych rozwiązań nawet na tych najbardziej rozwiniętych rynk, rynkach, bo, bo tam niektóre rozwiązania działają dobrze, a myśmy sobie mogli pozwolić w wyniku tego, żeby instalować rozwiązania lepsze. I, I to jest to stara, taka porzekadło, co nie, że wrogiem dobrego jest coś lepszego. No i jak mieliśmy kupować coś dobrego, a jednocześnie wiedzieliśmy, że jest już coś lepszego, że potrafimy to zrobić, no to wybieraliśmy tę drugą ścieżkę. Stąd uh -huh. tych pięć, sześć banków polskich wśród trzydziestu najlepszych banków w świecie od strony technologicznej.
0: Dobrze, ale wracając do tych wszystkich kongresów, wydarzeń, konferencji, to nie jest trochę tak, że to się rozmywa, że jest tego za dużo i trudno się przebić, no bo z, z wnioskami, z informacjami, czy gdyby zorganizować jeden ogromny, no właśnie, kongres bankowości narodowej, bo to teraz takie modne jest.
1: Właśnie ta specyfika działania Związku Banku Polskich Partnerów w formule pewnego klastru i organizacji cały czas się uczącej i cały czas się rozwijającej dla dobra klientów i dla dobra e, tych, którzy tym klientom służą, czyli bankom, firmom infrastrukturalnym jest bardzo dobrym, e, bardzo dobrym rozwiązaniem. W związku z tym zawsze cieszyliśmy się z tego, że ktoś poza związkiem podejmuje jakieś prace takie badawczo rozwojowe, to mogło czasami drażnić, ale tak naprawdę dobrze służyło polskiej gospodarce i polskim klientom. Natomiast tutaj ciągłe konfrontacje, ciągle poszukiwanie, żeby było efektywniej, żeby było bezpieczniej, żeby było wygodniej dla klienta i żeby to służyło rozwojowi naszego, naszego kraju i oczywiście naszych banków I myślę, że ta formuła nowoczesna jest formułą dobrą. Natomiast oczywiście tych projektów jest ogrom. W każdym banku prowadzone są prace rozwojowe, ale między bankami, żeby był system musi być współpraca. Można mieć banki, a nie mieć systemu bankowego przez pewien okres czasu. Natomiast my odpowiadaliśmy i związek i samorząd odpowiada za, wspólnie oczywiście z władzami kraju, za budowę, utrzymanie i rozwój stabilnego, efektywnego systemu bankowego. Ja może jeszcze raz podkreślę, uważam, że w 38 milionowym kraju musi być poważna część krajowego systemu finansowego dla stabilności, dla bezpieczeństwa, dla równowagi, dla przechodzenia przez okresy trudne wywołane szokami wewnętrznymi, czy to politycznymi, czy gospodarczymi, czy szokami zewnętrznymi gospodarczymi, czy też politycznymi, czy takimi z jakimi mamy dramatycznymi do czynienia jak wojna na Ukrainie. Więc y Jestem za tym, żeby tę część dobra wspólnego, jaką jest bankowość, dbać o nią, pielęgnować, ale stawiać wysokie wymagania i tak to jest. W Polsce zbyt wysokie wymagania i zbyt wysokie obciążenia ekonomiczne są szkodliwe i myślę, że korekta wkrótce nastąpi.
0: Panie prezesie, wróćmy do jeszcze jednej rzeczy Którą wymieniłem na początku, a chyba nie, nie skomentowaliśmy. Klub Polska 2025, kilka razy miałem przyjemność słuchać wykładów i dyskusji w ramach tego klubu, no i one nie miały nic wspólnego z bankowością. Pozornie.
1: Ja muszę powiedzieć, że klub został, zakładaliśmy w 2005 roku. A była to sytuacja taka szczególna. No, weszliśmy do Unii Europejskiej. Wielu ludzi osiągnęło sukces zarówno w bankowości, jak i w biznesie, no bo to już było kilkanaście lat działalności gospodarczej. I ja podobnie w środowisku naukowym wiele osób też no, no już w tej nowej odsłonie Rzeczpospolitej osiągnęło sukcesy i, i wiele osób się zastanawiało zaraz, a, to ja zmierzam, biegnę do, do jakiegoś tam celu, ale do jakich, jakie troski, jakie cele mają inni. I to jedna sprawa. I druga sprawa też było coraz bardziej widoczne, że Polska jest częścią Europy, no bo staliśmy się częścią Unii, częścią świata, więc dobrze, jeśli mamy się kompetentnie wypowiadać na temat przyszłości Unii Europejskiej, jeżeli mamy być aktywni, mamy się wypowiadać co do przyszłości NATO, mówię jako Polacy, ale z ekspertami na pewno z sektora bankowego także, jeżeli mamy się wypowiadać na temat działalności, międzynarodowych instytucji finansowych i, i międzynarodowych y, instytucji te związanych chociażby y, z ONZ-em, no to dobrze by było, gdyby w tych środowiskach kluczowych dla y, y, takiego zrównoważonego rozwoju świata, żebyśmy byli osobami zorientowanymi, żebyśmy byli osobami kompetentnymi. A jakie to się pojawiły problemy? No wiedzieliśmy wtedy, że Polska stanie wobec wyzwań demograficznych. W związku z tym taki temat jak demografia Polski, demografia Unii Europejskiej i w jakim kierunku to się potoczy. Myśmy kilkanaście lat wcześniej mówili że Polska będzie miała dramatyczną sytuację demograficzną i że musi być zmieniona polityka zarówno społeczna jak i musi być zmieniona polityka imigracyjna. Innym zagadnieniem to widzieliśmy, że po tych latach takiego rozluźnienia i budowania takich konstruktywnych relacji rysują się napięcia na linii wschód-zachód. W związku z tym analizowaliśmy jak wyglądają relacje Stany Zjednoczone Rosja. Analizowaliśmy w naszym klubie jak wyglądają relacje Stany Zjednoczone Chiny, jak wyglądają relacje Polski i Niemiec. Na po, początku przecież przystąpienie do Unii Europejskiej wśród wielu wywoływało też różne e, wątp wątpliwości.
0: E, Były chociażby podnoszone takie obawy, jeśli chodzi o wykup ziemi przez Niemców. Te, te,
1: te, tematy związane z ochroną środowiska. Wiedzieliśmy, ja jako przyrodnik z pierwszego wykształcenia ta sprawa była mi bardzo bliska, zresztą jedno forum bankowe w poważnej mierze poświęciliśmy zagadnieniu ochrony środowiska zanim powstały tak dramatyczne raporty na temat zagrożeń płynących ze zmian klimatycznych. W związku z tym tych tematów było bardzo wiele, ale także stan zdrowia, Polaków i co trzeba z tym zrobić? Stan oświaty, stan polskiej nauki, na co trzeba stawiać w edukacji, a w kształceniu, ale także w badaniach naukowych, żeby Polska była krajem nowoczesnym. Jak kształcić przyszłych nauczycieli i przyszłych absolwentów wyszkuczeń? To są tematy, mówił pan, że to są obce dla bankowości. Nie. Ja jeszcze raz powiem, że bankowość, jeśli ma odpowiedzialni finansować różne sfery gospodarki, to musi być w tym zorientowana, musi mieć pewien pogląd. Ponadto my jesteśmy... Pytanie, czy Związek Banków i jego eksperci bardzo często w Sejmie, a co wy sądzicie o takim czy innym projekcie, który jest przedkładany przez rząd bądź jakąś, przed jakąś grupę parlamentarną. Więc ja muszę powiedzieć, że czasami z uśmiechem mówiłem, szanowni Państwo posłowie czy senatorowie, ale przed przyjściem na to spotkanie myśmy odbyli 70 konferencji, czy 50, czy 15, albo jeżeli chcecie poznać stanowisko takie w tej sprawie to właśnie rok temu czy trzy miesiące temu była na ten temat konferencja. Jest zapis i wiadomo ile osób się wypowiadało, bo ten klub działa na tej zasadzie, że jest zawsze trzech super ważnych speakerów, za, zarówno ze świata nauki i gospodarki, ale głównie ze świata nauki. To są najlepsi specjaliści w Polsce, a później Zwykle kilkanaście osób wypowiadających się z sali, a kiedy przyszła pandemia to wypowiadające się poprzez łącza internetowe. No i wreszcie jesteśmy w tej formule hybrydowej. Bardzo się cieszymy ze współpracy z różnymi tutaj portalami i ośrodkami takimi opiniotwórczymi, bo jednocześnie te spotkania były transmitowane na, na kilku portalach. Pamiętam, że w debacie na temat systemu emerytalnego to chyba było jednocześnie uczestniczyło około 13 tysięcy osób zadając pytania, wyrażając swoje, swoje opinie. Ale takich spotkań poza klubem 20, 25 plus, bo dzisiaj on się tak nazywa, tych debat odbyło się blisko 120. To są takie jak Kongres właśnie Finansowania Nieruchomości, jak Kongres Bezpieczeństwa Banków, jak Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Pamiętamy, że było ich ponad 1600, teraz jest ponad 500 banków spółdzielczych i to spotkanie liderów ma na celu to, żeby z nimi dyskutować w tej formule najbardziej takiej otwartej, każdego roku, żeby ten jakikolwiek dystans, który mógłby się wytworzyć, żeby był jak najmniejszy, albo żeby go w ogóle nie było. To jest także forum technologii banków współdzielczych, to jest IT Bank, więc bardzo już taki technologicznie zaawansowany projekt, w którym uczestniczy zazwyczaj 600-800 uczestników i prezentowane są naprawdę wysokiej klasy w ciągu dwóch dni różnego rodzaju ekspertyzy i opinie i na tym polega praca. My nie robimy tych spotkań dla celów komercyjnych. Czy Związek Banków nie robił tego. Dla, dla celów komercyjnych. To jest spotkanie, spotkanie Rady Prawa Bankowego, gdzie się z jednej strony dyskutuje o sprawach systemowych, takich naprawdę teoretycznych i bardzo, bardzo trudnych sięgając do konstytucji, sięgając do traktatów unijnych, sięgając do, do, do ustaw i wreszcie dyskutując o, o dobrych praktykach. Więc muszę powiedzieć, że tutaj Szacunek dla tych wszystkich osób, które prezentują swoją ekspertyzę, które przedstawiają opinię w sprawie dobrych praktyk jest, jest bardzo ważny, ale są to też miejsca, gdzie się spotykają liderzy polskich banków, prezesi z pracownikami, ze specjalistami i otwarcie mówią o, o wyzwaniach, o zagrożeniach. Ale także o szansach. I, i dzięki temu myślę, że e, tak naprawdę e, mamy stabilny, nowoczesny system. E, ważne, żeby on się mógł w kolejnych latach też rozwijać.
0: Panie prezesie, dziękuję bardzo w, za przybliżenie w tym odcinku e, tych wszystkich rzeczy, które no właśnie są dookoła Związku Banków Polskich. E, czasami. Nawet dla mnie, który obserwuje to, wydawałoby się, że niekoniecznie powiązane z bankowością, ale jednak potrzebne jej, aby, aby mogła się rozwijać. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście tych, którzy nie słuchali naszych poprzednich rozmów, to serdecznie zapraszam do tego, żeby poznać jak wygląda świat bankowości polskiej, oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza, a to było DGP TOK obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.